0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Wie sieht angesichts der Transformationsprozesse der Wirtschaft die Arbeitswelt von morgen aus? Das habe ich Petra von Strombeck gefragt, CEO bei New Work der Muttergesellschaft unter anderem von Xing. Sie macht neue Anforderungen der Arbeitskräfte zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen mit Blick auf die Gewinnung und Bindung der Mitarbeitenden.
0: Also, man muss tatsächlich Recruiting ein Stück weit neu denken. Also, ich gesagt, es sind ja schon lange die Zeiten dabei, wo die Bewerber mit ihren Wappen äh, Schlangen standen sozusagen und das Unternehmen sich dankenswerterweise in vielen Assessments aussuchen konnte, wen ist denn jetzt beglückt mit einem Jobangebot. Also, die Welt ist ja jetzt eher anders weg. Und deswegen muss man Recruiting auch tatsächlich anders denken. Und zwar, schnelle Prozesse auf Augenhöhe. Der Kandidat muss wissen, woran er ist und muss im Loop gehalten werden. Idealerweise baue ich mir einen challenge Pool auf über solche Prozesse. Ähm, so. Und wenn ich dann ein Angebot mache, dann kann ich mich heute auch nicht darauf verlassen, dass es der Mensch tatsächlich annimmt. Aber je schneller der Prozess, je besser die Augenhöhe und äh, je schmaler die Auswahlverfahren auch sind, denn lange Assessment Center macht heute keiner mehr, ähm, dass zu Erfolg der Prozess. Wir, wir nennen das New Hiring übrigens in Anlehnung an, an New Work.
1: Sowohl bei der Wahl der Arbeitsformen als auch der Gestaltung der Arbeitsorte sei die Einbeziehung der Mitarbeitenden erfolgskritisch.
0: Wir haben wesentlich weniger feste Schreibtische. Wir haben wesentlich mehr Kollaborations- und andere Bereiche, wo Menschen zusammenkommen können. Wir haben wesentlich mehr... Zonen unterschiedlich unterteilt für kleine team Standups. ups Man kann sich zurückziehen, man kann ganz in Ruhe arbeiten. Also für jede Form der Arbeit äh, bieten wir tatsächlich die Möglichkeiten. Und wir haben dann auch noch äh, Bereiche zur Entspannung, mal von den Dachterrassen bis zu der ja schon in der Presse gerühmten Kiezkneipe ähm, für ein kleines äh, after event und aber das Spannende daran ist eigentlich gar nicht so sehr, was haben wir gemacht? Also wir haben es alles ausgerichtet auf hybride Teams, hybrides Arbeiten und das Büro ist sozusagen der Punkt, wo man sozial wieder zusammenkommt und dafür versuchen wir auch Anlässe zu schaffen in der Bürogestaltung. Aber das Wesentliche war eigentlich in diesem ganzen Projekt, dass wir die Mitarbeiter extrem stark eingebunden haben.
1: Liebe Frau von Strombeck, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und ich möchte mich heute mit Ihnen gerne über die Veränderungen in der Arbeitswelt unterhalten. New Work, das ist nicht nur der Name Ihres Unternehmens, sondern mittlerweile ja auch ein Sammelbegriff für das Arbeiten von morgen. Und wenn wir ehrlich sind, das ist ein ziemlich weites Feld. Was sind denn die wichtigsten Tendenzen, die Sie heute sehen?
0: Na ja, ehrlich gesagt, wenn Sie auf New Work gucken, dann entsteht da natürlich die Flexibilisierung und auch die Digitalisierung der Arbeit. Stand mal ganz weit vorne, aber da haben wir natürlich durch Corona in den letzten Jahren einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Und ich würde New Work natürlich auch nicht gleichsetzen wollen mit Remote Work oder Homeoffice und was wir alles erreicht haben. Ich glaube aber, da haben wir den ganzen Schritt nach vorne gemacht. Was zusätzlich für mich dazugehört, sind Themen wie Führung, Kommunikation, Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur. Und ich glaube, die große neue Frage oder die große Frage, die sich Unternehmen jetzt stellen müssen für die Zukunft, ist tatsächlich, wie schaffen sie es, eine Kultur zu gestalten, in der sie ihre Mitarbeiter begeistern, in der sie erfolgreich sind und schaffen, sich dem schnellen Wandel anzupassen, den die Außenwelt uns ausfängt. Und, ja. äh, und auf, diese, auf diese Frage gibt New Work eben in Teilen Antwort über Führung, über Kommunikation und äh, allmähliche
1: Ja. Sie haben ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, Unternehmen müssen sich ernsthaft Gedanken machen, wie sie ihre Talente überzeugen wollen zu bleiben. Jetzt ist der War of Talents ja auch nicht ganz neu, aber was hat sich denn in den letzten Jahren verändert?
0: Der ist gar nicht neu. Ehrlich gesagt, wir sprechen in Deutschland ja schon ganz ewig vom Fachkräftemangel. Aber ich glaube, was sich tatsächlich ändert, ist die Intensität. Also wenn Sie jetzt mal nach vorne schauen, dann werden in den nächsten Jahren fünf Millionen Babyboomer den Arbeitsmarkt verlassen und die werden eine klaffende Lücke äh, hinterlassen, was zu einer ganz neuen Dramatik der Situation führt. Und das ist der eigentliche Unterschied. Also wir sind jetzt erst am Anfang dieser Welle, aber wenn die fünf Millionen weg sind und die deutschen Erwerbstätigen tatsächlich um über zehn Prozent zurückgegangen sind, dann haben wir noch ganz andere Probleme.
1: Was kennzeichnet denn nach Ihren Erfahrungen, Sie haben ja viel dann auch mit jüngeren Leuten zu tun, die Einstellungen dieser Generation Z?
0: Ja, ehrlich gesagt, das ist gar nicht so sehr meine Erfahrung. Also ich habe auch sehr junge Mitarbeiter im Haus, die sind bei uns im Durchschnitt 32 so gesehen, habe ich da auch viele Generation Z noch dabei. Aber wir haben vor allem auch Studien gemacht zu dem Thema und äh, grundsätzlich ist es so, äh, dass die sich dadurch auszeichnen, also viele sind sehr gut ausgebildet, ähm, die wollen... Äh Sinn haben in dem, was sie tun. Also die wollen eingebunden werden in Entscheidungen, die wollen mitgenommen werden auf die Reise, die wollen kommunikativ abgeholt werden und vor allem wollen sie Sinn finden in dem, was sie tun. Es kann einmal sein, dass das Unternehmen per se jetzt in einem in einer Sparte unterwegs ist, Kinderschutz oder was weiß ich, aber es kann auch sein, dass die einzelne Aufgabe das, was sie tun, mit ihr Beitrag, den sie erleben, für sie Sinn ergibt. Und da unterscheiden sie sich schon von anderen Generationen.
1: Was bedeutet das denn zunächst mal für das Recruiting? Was müssen Unternehmen dort anders machen als bisher?
0: Ja, viel, genau. Hm. Ich glaub, also ich die Menge machen. ist
1: schon mal kleiner, aber die Einstellungen sind die ja eben auch anders. Also
0: genau, es macht es nicht leichter. Also man muss tatsächlich Recruiting ein Stück weit neu denken. Also ich gesagt, es sind ja schon lange die Zeiten dabei, wo die Bewerber mit ihren Wappen äh, Schlange standen sozusagen und das Unternehmen sich dankenswerterweise in vielen Assessments aussuchen konnte, wen ist denn jetzt beglückt mit einem Jobangebot. Also die Welt ist ja jetzt eher anders. Weg. Und deswegen muss man Recruiting auch tatsächlich anders denken und zwar schnelle Prozesse auf Augenhöhe. Der Kandidat muss wissen, woran er ist und muss im Loop gehalten werden. Idealerweise baue ich mir einen Talentpool auf über solche Prozesse. Ähm, so Und wenn ich dann ein Angebot mache, dann kann ich mich heute auch nicht darauf verlassen, dass es der Mensch äh, tatsächlich annimmt. Aber je schneller der Prozess, je besser die Augenhöhe und äh, je schmaler die Auswahlverfahren auch sind, wenn lange Assessment Center macht heute keiner mehr, ähm, desto Erfolg verstreichen der Prozess. Wir, wir nennen das New Hiring übrigens in Anlehnung an, an New Work.
1: Das ist ja erstmal die Gewinnung der Arbeitskräfte. Wie baut man aber dann Arbeitgeberattraktivität mit der Zeit auf, dass man diejenigen, die man nun mühsam gefunden hat, auch bindet?
0: Ja gut, Retention ist natürlich immer ein Gesamtpaket äh, fairerweise und da da fallen unterschiedliche ja. Teilsachen rein. Also A braucht der Mensch und das braucht eigentlich jeder, nicht nur eine Generation Y, ähm, eine, eine attraktive Aufgabe, ein Gefühl eines eigenen Beitrags, das er leisten kann, aber natürlich auch Entwicklungschancen und Gehalt spielen eine, Runde, eine Rolle und ähm, Fairerweise, und das wird auch immer mehr Unternehmen bewusst, ist eben auch Unternehmenskultur ein wirklicher Faktor. Passe ich in den Laden? Muss ich mich da verbiegen Kann ich nicht sein, wie ich möchte? Äh, muss ich mich morgens verkleiden und äh, oder oder kann ich tatsächlich meinen Beitrag so leisten, wie ich bin? Mhm. Und dieser, dieser vermeintlich sorgte Faktor, äh, der wird immer wichtiger und das sehen auch immer mehr Unternehmen.
1: Und Unternehmen verändern sich jetzt auch schon, weil sie sehen, sonst bekommen sie diese Mitarbeiter nicht. Können sie das schon so festmachen auch?
0: Naja, also was wir sehen, ist, dass zumindest das Bewusstsein für Unternehmenskultur und dass sich etwas ändern muss, äh, durchaus äh, ähm, steigt. Äh, wir hatten dieses Jahr auf unserer NWX, äh, ich weiß nicht, ob Sie das Format kennen, das ist ein, äh, ein, ein Tag zum, zur Zukunft der Arbeit, den wir sozusagen gestalten als, als größten äh, Kongress äh, dieser Art. Ähm, da hatten wir Unternehmenskultur als Thema und das war wirklich, ähm, ich würde mal sagen, ein gut gewähltes Thema, was auf sehr große Resonanz gesteckt ist, weil die Unternehmen sich durchaus darüber bewusst sind, ähm, dass Unternehmenskultur Einfluss hat auf Retention, auf Produktivität, darauf, wie schnell sie dem Wandel begegnen können ähm, und wie erfolgreich sie letztlich sind. Und sie wollen diese Unternehmenskultur dann auch visibel machen in ihrem Employer Branding. Also die Awareness ist da. Würde ich jetzt sagen, dass Deutschland in Summe da schon zehn Schritte weitergegangen ist, auf gar keinen Fall.
1: Was sind die besonderen Elemente der Unternehmenskultur, die künftig anders sein müssen als bisher?
0: Also aus meiner Sicht, was, was viele deutsche Unternehmen noch lernen müssen, ist tatsächlich dieses ähm, Ernst nehmen, Mitnehmen von Mitarbeitern und interne Kommunikation anders mhm. spielen. Also in Zeiten, wo die Hälfte der Mitarbeiter nur noch im Büro ist, müssen sie natürlich ihre internen Kommunikationswege ganz anders spielen, als sie das im Vorfeld gemacht haben. Also sie müssen sich wandeln von von Kontrolle hin zu Coaching und sie müssen sich wandeln von äh, Kommunikation. Ich laufe mal am Schreibtisch vorbei äh, und, und mache eine Ansage ähm, hin zu stringenter interner Kommunikation, die alle einschließt, auch die, die gerade nicht da sind. Ähm, und das ist äh, für viele, glaube ich, noch ein Challenge.
1: Aber ist das eigentlich möglich, sagen wir mal gerade so auf digitalem Wege, diese Kommunikation, dass die dann auch so persönlich ist und so bindet, wie das eben mal am Schreibtisch vorbeigehen? kriegt man das also, hin?
0: Fairerweise braucht man natürlich beides, äh, ganz mhm. klar. Also ich, ich bin ja selbst begeisterte in und und das nicht umsonst, weil der direkte Kontakt ist einfach nicht zu toppen und man man nimmt ja automatisch sehr viel mehr Dinge wahr, äh, als man sie jemals mhm. wahrnehmen würde, wenn man sich über so ein Screen begegnet, wie wir beide jetzt. Ähm, und natürlich äh, hat eine direkte Kommunikation noch ganz andere Dimensionen und, und äh, bringt auch mehr Energie und alles Mögliche. Aber ähm, bevor ich gar nicht kommuniziere, kann ich zumindest in, in gute interne Kommunikation investieren. Ich, ich, ich gebe Ihnen mal Beispiele für die Sachen, die wir machen. Also wir haben wir haben immer äh, freitags um 12 Uhr ein Company-Meeting, wo ich mich tatsächlich vor die versammelten Truppen stelle. Die, die da sind im Haus, äh, beglücke ich mit einem Auftritt sozusagen <lacht> oder auch nicht. Äh, und die und das wird aber immer gestreamt, das wird immer mit allen geteilt. Ähm, es sind auch interaktive Formate dabei, es werden kleine Videos eingespielt und so weiter. Also jeder hat die Chance, ähm, sich das anzugucken, live oder in einer Aufzeichnung.
1: Mhm. Und was meinen Sie denn perspektivisch, wie sich so die Gewichte zwischen Präsenzarbeit auf der einen Seite, remote auf der anderen Seite, in den Unternehmen verändert, wo das möglich ist? Also wir reden in dem Fall eben nicht vom produzierenden Gewerbe, sondern wir reden dort ja eher von den administrativen Bereichen.
0: Mhm. Also ähm, fairerweise bin ich ganz fest der Meinung, dass es keinen Rollback gibt in dem Sinne, dass mhm. wenn morgen alle Chefs anordnen, bitte ab jetzt wieder 100% Präsenz, vielleicht im Büro, dass die Leute da mitmachen werden. Also die, die Freiheit, die die Leute erlebt haben und die Flexibilität, die die Leute erlebt haben, dafür werden sie kämpfen. Und sonst suchen sie sich im Zweifelsfall ein anderes Unternehmen, was, was ihnen genau das bietet. Also deswegen ist für mich die Arbeitswelt von morgen die ist Hybrid. Und wir werden uns damit abfinden müssen, dass immer nur noch Teile der Belegschaft da sind. Oder man eben spezifische Events kreiert, die wirklich sinnhaft zusammen dann diesen Zusammenhalt bilden oder kreativworkshops oder andere formate ähm, die eben in präsenz einfach besser funktionieren aber ansonsten ist für mich die arbeitswelt äh, zwingend hybrid und das mhm. muss ich mich bleiben.
1: aber man wird für präsenz auch stellenweise wieder kämpfen müssen das sehen wir auch an der uni das sehen wir woanders man muss glaube ich präsenz stärker motivieren und begründen, als das in der Vergangenheit ja selbstverständlich war.
0: Korrekt, korrekt. Also wir haben auch ähm, also wir haben bei uns interne Regelungen, wo wir sagen 40, 60, so, so grob, also zwei Tage um und bei im Büro, ähm, aber wir, wir legen das ganz stark in die Hände der Teams, denn es macht natürlich einen totalen Unterschied, ob sie in einem gemischten Team sitzen, wo die Hälfte der Leute in Iberia arbeitet bei uns, wo wir auch Büros haben, die ich sowieso nie physisch sehe oder ob ich jetzt ein Team bin, was komplett in Hamburg sitzt, was durchaus die Möglichkeit hat, hier Team-Events zu veranstalten und, und gemeinsame Workshops zu machen. Und ich glaube, da muss man tatsächlich eine sinnvolle Mischung finden, die für das jeweilige Team und für die Schnittstellen dieses Teams gut funktioniert. Und wir fahren eigentlich mit diesem Ansatz der Selbstbestimmtheit der Teams sehr gut.
1: Im Gegensatz dazu ist es ja bei den Tech-Firmen in den USA so, dass die die Mitarbeiter doch wieder Vorsichtig gesagt, sehr stark motivieren, um nicht zu sagen zwingen, äh, tatsächlich wieder ins Büro zu kommen.
0: Mit dem Zwang mhm. sind Sie aber nicht so gut gefahren, wenn ich es richtig gesehen habe, haben alle die da zurückgedreht, wenn sie versucht ja. haben, zu viel Zwang auszuüben. Ja. Also wir haben es tatsächlich eher äh, über Incentives und Events und Veranstaltungen vor Ort, äh, mhm. die Mitarbeiter angereizt und wir haben natürlich auch ein tolles neues Office, muss man sagen. Wir sind hier erst vor einem Jahr in unser neues Bürogebäude gezogen, was die Mitarbeiter mitgestaltet haben, also für sich nach ihren Bedürfnissen. Da ist die Motivation zu kommen natürlich auch nochmal der andere.
1: Und kriegt man denn äh, bei in Ihrem ähm, Gewerbe, ist ja genauso wie bei den Techies auch Kreativität total wichtig, kriegt man eben Kreativität und Teamgeist auch auf diese hybride Art und Weise hin oder müssen Sie dort Abstriche machen? Äh,
0: also ich glaube tatsächlich, dass physisches Treffen immer noch Vorteile hat. Punkt. Also es ist einfach nicht die, die Dynamik, die entstehen kann, wenn Menschen sich physisch treffen, ist eine andere, wie wenn man sich in einem Zoom-Call begegnet. Ich glaube aber tatsächlich, dass es gute Artefakte gibt, mit denen man auch gemeinsam Workshops und Sonstiges machen kann und wo man sozusagen einige einige Strecke machen kann. Aber ich glaube, der der, der Witz besteht letztendlich in der Mischung. Also es ist weder ganz schwarz noch ganz weiß und man muss sich die, die Events, die sinnhafterweise nötig sind, um kreative Prozesse in Gang zu setzen oder auch ein Miteinander, ein Teambuilding in Gang zu setzen, Wie ähm, muss man sich ganz bewusst einplanen. Und dann hat man für den Rest mehr Frage Frage. Wie
1: gehen diejenigen Unternehmen vor, die jetzt beides haben? Auf der einen Seite diejenigen, die tatsächlich produzierend am Band stehen äh, und diejenigen, die in den Verwaltungsbereichen sind und die das, was wir jetzt zusammen besprochen haben, ganz locker irgendwie einrichten können. Mhm. Wie kann man das irgendwie ausbalancieren?
0: Na, da ist natürlich äh, erstmal ist gegenseitiges Vertrauen und Verständnis wichtig. Ne? Also wenn ich A verstehe, in welcher Lebenssituation sind die einen und die anderen und in welcher Situation ist die Firma und was ist der Bedarf. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass man äh, in diesem gegenseitigen Vertrauen und Verständnis durchaus auch die Mitarbeiter einbeziehen kann, dann Lösungen zu finden. Weil es ist für jeden Mitarbeiter einer produzierenden Firma total klar, dass er am Band stehen muss, sonst passiert ja nichts. So, Aber natürlich kann ich auch da über... Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen nachdenken oder über andere Themen, die es dann besser machen. So Und ich glaube durchaus, dass man unter Beteiligung und Befragung der Mitarbeiter herausfinden kann, welche Modelle dann äh, für eben alle Gruppen passen. Mhm.
1: Gibt es eigentlich rechtliche Hürden, wenn wir jetzt sagen, also es wird zwar hybrid, aber es wird mehr mobile oder remote gearbeitet? Das Arbeitsrecht beispielsweise, aber auch das Thema Datenschutz, gibt es da Fallen, in die Unternehmen laufen können?
0: Also äh, fairerweise, wir hatten bei uns Gott sei Dank schon alles komplett auf digitale Dokumente umgestellt, digitale <lacht> Unterschriften und so weiter. So gesehen war auch die erste Corona-Welle für uns kein Problem, weil wir uns nicht mehr Papiere hin und her reichen, um sie zu unterschreiben. Das ist schon mal hilfreich. Ähm, was ich tatsächlich, was für, für uns das größte Problem ist, und wo ich auch die größten Hürden sehe, ist tatsächlich viel mehr äh, Steuer- und Arbeitsrecht. Denn leider ja. Äh, endet ja Europa immer an der jeweiligen Landesgrenze, wenn sie versuchen, Mitarbeiter flexibel in Teams irgendwie zu arrangieren. Und das entspricht einfach, zumindest für Firmen wie uns, die äh, 40 Nationalitäten in der Belegschaft haben und in zig Ländern, zig Büros arbeiten, ist einfach dieses Starre, ich habe eine Betriebsorganisation in einem bestimmten Land und bestimmte Steuer- und arbeitsrechtliche Erfordernisse. Das ist die eigentliche Katastrophe für mich. Wir ja. haben jetzt mit viel Aufwand und äh, Einsatz unserer Juristen und HR-Abteilungen eine wirklich gute Lösung gefunden, so dass wir auch den Menschen ermöglichen können, zweimal vier Wochen im Jahr auf, aus dem Ausland zu arbeiten. Also. Aber das ist ein administrativer Nightmare, ehrlich gesagt. Ja. Und, das, und das ist mein größtes Thema, dass ich mir wirklich wünschen würde, zumindest innerhalb von Europa ähm, da sehr viel flexibler sein zu können, denn so würde Europa auch viel mehr zusammenwachsen.
1: Mhm. Was ist da genau die Hürde im, im Steuerrecht? Ist es so, wenn Sie längere Zeit aus Deutschland raus sind, dass Sie dann dort auch Teile Ihres Einkommens versteuern müssen oder was ist genau die Hürde?
0: Nee, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich äh, Sozialversicherung ist das eine. Mhm. Also wo sind Sie gemeldet und wo tragen Sie bei und mhm. werden Sie dahin entsandt und mhm. äh, und nehmen Sie dann quasi an in Ihrem an der Firma des Auslands teil, sozusagen, an einer Niederlassung, die Sie dort haben oder eine, eine Betriebsstätte und welche Leistung erbringen sie da versus was machen Sie in der Firma in Ihrem Heimatland und diese Abgrenzung von Leistung ist dann auch das Problem. Aha.
1: Da wird sich natürlich was ändern müssen, wenn tatsächlich mehr dann remote und dann außerhalb Deutschlands arbeiten. Aber eine zweite Frage, die mich in dem Zusammenhang noch bewegt. Sie haben gerade gesagt, wir haben ein ganz schickes neues Büro. Wie sehen denn eigentlich die Büroflächen der Zukunft aus? Wie unterscheiden Sie sich vom heutigen Büro? Wir alle kennen ja schon seit Jahren diese Berichte von den Startups mit den Tischkickern, aber das alleine kann es ja nicht sein. <lacht>
0: Also Sie werden lachen, wir haben auch immer noch einen Tisch gekriegt, ja. weil, weil die Mitarbeiter den äh, gerne haben wollten. Ähm, also wir hatten das Glück, dass wir tatsächlich unser neues Büro eingerichtet haben, als Corona äh, oder das Konzept für das neue Büro gemacht haben, als Corona schon in vollem Gange war. Und äh, unser Büro sieht de facto ganz anders aus, als es sonst ausgesehen hätte. Wir haben wesentlich weniger feste Schreibtische. Wir haben wesentlich mehr Kollaborations- und andere Bereiche, wo Menschen zusammenkommen können. Wir haben wesentlich mehr Zonen unterschiedlich unterteilt für kleine Team-Stand-Ups. Man kann sich zurückziehen, man kann ganz in Ruhe arbeiten. Also für jede Form der Arbeit bieten wir tatsächlich die Möglichkeiten. Und wir haben dann auch noch äh, Bereiche zur Entspannung, weil von den Dachterrassen bis zu äh, der ja schon in der Presse gerühmten Kiezkneipe ähm, für ein kleines äh, Afterwork-Event. Hm. Und aber das Spannende daran ist eigentlich gar nicht so sehr, was haben wir gemacht? Also wir haben es alles ausgerichtet auf hybride Teams, hybrides Arbeiten und das Büro ist sozusagen der Punkt, wo man sozial wieder zusammenkommt und dafür versuchen wir auch Anlässe zu schaffen in der Bürogestaltung. Aber das Wesentliche war eigentlich in diesem ganzen Projekt, dass wir die Mitarbeiter extrem stark eingebunden haben.
1: Wir mhm. also haben
0: tausend und ein Voting gemacht zum Thema, was ist denn nun gewünscht und was braucht ihr wirklich? Egal, ob es um Ausstattung geht und wollt ihr lieber eine Kita oder ein Sport, äh, ein Fitnesscenter oder wollt ihr lieber dies oder jenes? Und durch diese Einbindung äh, hat man natürlich erstens dann das ähm, erreicht, was sie wirklich brauchen und wollen und was ihnen was bringt. Und zweitens natürlich eine sehr hohe Identifikation damit. Wenn sie ein wir haben, wir ja. haben grundsätzlich ganz gute Erfahrungen mit so Einbezug von Mitarbeitern und Mitbestimmung. Also ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, dass wir gerade eine neue äh, B2B Marke gelauncht haben. Da haben zum Beispiel die Teams in Summe über die Gestaltung der Marke entschieden. Oh ja. Also Wir versuchen tatsächlich, unsere Mitarbeiter mitzunehmen auf die Reise und, und das ist für uns auch New Work.
1: Sind Sie eigentlich auch, also die Mitarbeiter, an der Unternehmung beteiligt?
0: Äh, nein, wir sind ja börsennotiert. Also so gesehen kann sich jeder bei uns beteiligen. Ähm, aber ehrlich gesagt ist es äh, auch hier wieder im deutschen Recht. wir äh, sind Aktienoptionsprogramme ein Mühsal in der Ausgestaltung. Und deswegen äh, gibt es bei uns kein Beteiligungsprogramm. Aber wir haben natürlich ein Zielsystem, äh, was auch auf finanzielle Kennzahlen und andere Kennzahlen referenziert, sodass man beteiligt ist am Unternehmenserfolg zumindest äh, ab einer gewissen Hierarchie. Mhm.
1: Jetzt haben Sie auch schon mal gesagt, das, was wir derzeit an Veränderungen erleben, ist nur der Anfang eines Tsunamis. Und damit meinen Sie alle Veränderungen, die unter New Work fallen, insbesondere auch nochmal der von Ihnen bereits erwähnte Fachkräftemangel. Sind die Unternehmen, sobald sie Kontakt haben, insbesondere im Mittelstand, ausreichend auf diese Umbrüche vorbereitet?
0: Ähm, also einige sind natürlich Vorreiter, <lacht> klar. Es gibt immer immer die Speerspitze sozusagen, aber ich würde mal sagen, das Gros hat tatsächlich erst im letzten Jahr gemerkt, was dieser Fachkräftemangel bedeutet. Denn so breit wie er jetzt ist, und es ist ja tatsächlich nicht nur Fachkräfte, Ingenieure, Mediziner oder sonstige Überhaupt Arbeitskräfte ne? Arbeitskräfte in Summe. Also wenn Sie sich die Gastronomie angucken, die ja ganze Heerscharen von Leuten verloren hat an andere Branchen in der, in der Zeit der Lockdowns, dann, dann sind die jetzt alle tatsächlich an dem Punkt, wo sie zum ersten Mal verstanden haben, haben, was das bedeutet, wie schwierig es ist, es in die Welt nachzurekrutieren und wie sie eigentlich mit ihren Mitarbeitern umgehen müssen, damit ihnen sowas nicht nochmal passiert. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt bei allem Ausblick auf Krise und sich Eintrügen der wirtschaftlichen Stimmung, ähm, wie der Arbeitsmarkt sich halten wird, weil meine persönliche Einschätzung zum Beispiel ist, dass der sehr viel robuster durch diese nächste Krise gehen wird als durch Corona, weil die Leute eben gemerkt haben, wenn ich meine Mitarbeiter schlecht behandeln, wenn ich Kurzarbeit schiebe und wenn ich in zwei und zwei die Hälfte vor die Tür setze, ich kriege sie danach nicht wieder.
1: Hm. Speerspitze, sind das eher die großen, bekannten, börsennotierten ja zum Teil Unternehmen? Oder ist das auch der Mittelstand?
0: Oh, ich glaube, das ist tatsächlich sehr stark vom einzelnen Unternehmer getrieben. Also mhm. die, Sie können auch börsennotierte äh, Unternehmen haben, die die, die noch nicht hundertprozentig in in der Neuzeit angekommen sind, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie äh, dort die Unternehmenskultur, die Führung und, und das Gelebte miteinander ist. Also da gibt es große Unterschiede in allen Bereichen. Ich sage ja auch nicht, dass eine Kultur jeweils das Richtige ist, sondern jede Kultur muss sich ja um die Firma und das Bilden, was es dort gibt, das ist ja nichts, was man jetzt oben aufstruktuiert. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich glaube, die Speerspitzen sind ganz gut verteilt.
1: Mhm. Ähm, das bekannteste Unternehmen Ihrer Gruppe in der Öffentlichkeit, bekannteste ist zweifellos Xing. Ist das ein Gewinner dieses Wandels?
0: Also wenn wir auf unsere, wir haben ja im Prinzip drei Marken oder drei große Bereiche. Das ist einmal Xing, äh, das Netzwerk mit der größten Markenbekanntheit, wie Sie gerade richtig sagen. Das ist auch Kommunen. Unsere ähm, Arbeitgeber-Bewertungsplattform, die auch eine tolle Marktposition hat. Und das ist dann jetzt gerade neu gelauncht unter der Marke OnlyFi, unser B2B-Bereich. Und wenn Sie die Summe all dieser Bereiche nehmen, die ja alle mit Jobs und Recruiting zu tun haben, dann haben die von dem Trend und profitieren auch weiterhin von dem Trend, aber haben auch schon von dem Trend profitiert. Mhm.
1: Was ist das Alleinstellungsmerkmal von Xing im Gegensatz zu anderen Netzwerken, die es gibt, zum Beispiel LinkedIn?
0: Die Frage habe ich tatsächlich schon häufiger beantwortet. Mir. Aber die, die, die ich ist doch nicht für
1: Ihr Geschäftsmodell.
0: Nein, nein, natürlich. Also, ähm, wenn Sie, wenn Sie auf Xing gucken, dann ist unser Plan going forward Xing noch sehr viel stärker von einem Netzwerk oder einem professionellen Netzwerk, zu einem wirklichen jobsorientierten Netzwerk umzuwandeln. Was denn, heißt
1: das? Hm. Ja,
0: denn wir wollen den Menschen Orientierung bieten in diesem Arbeitsleben. Das Interessante ist, und das zeigen alle unsere Studien, obwohl wir einen Talentmarkt haben und obwohl es wahnsinnig viele Opportunitäten daraus gibt, sitzen die Leute unglücklich auf irgendwelchen Jobs, wissen nicht, was der potenziell sinnvolle nächste Schritt ist, wissen nicht, ob sie ausreichend gut bezahlt sind und so weiter das heißt, wir schreiben uns auf die Fahne mit, den Menschen diese Orientierung, und zwar im Sinne von persönlichen Empfehlungen, die zu ihnen passen, zu geben für ihr Berufsleben und sie auch den richtigen Job finden zu lassen, wenn sie den denn suchen. Das heißt, wir wollen uns ganz stark als Local Hero in diesem Jobsmarkt etablieren und weniger jetzt ein, äh, ein klassisches Netzwerk und einem Kopf und Kopf werden mit Konkurrenten sein.
1: Ist keine Austauschplattform über irgendwas, auch berufliche Themen? sondern Es geht, es geht, schon, genau, es
0: geht nicht darum, nur den schönen Schein zu polieren, <lacht> sondern es geht tatsächlich darum, einen qualitativen Input zu kriegen zu dem, was mir wichtig ist in meiner jeweiligen Berufssituation. Mhm.
1: Und die Säulen in Ihrem Portfolio, die Schwerpunkte haben Sie schon benannt. Was ist Ihre Portfoliostrategie? Was ist Ihr Zielfoto? Wo wollen Sie als Gruppe in fünf oder zehn Jahren stehen?
0: Also wir haben uns tatsächlich vorgenommen, dass wir der Recruiting-Partner Nummer eins in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum sein wollen, indem wir unsere Talente äh, an den Markt bringen und als Matchmaker sozusagen für die HR-Abteilung äh, ideale Hires schaffen. Also wir wollen äh, Recruiting-Partner Nummer eins durch unsere Talente sein. Das ist sozusagen um das Zielbild und die, die großen Geschäftsmodelle, die dahinter liegen, also logischerweise Xing als Talentzugang, Kununu als Talentzugang und eben das ganze b 2 b spektrum unter Unify, das sind sicher mal die größten Blöcke. Aber wir haben auch ein Modell wie Honeypot, die sich spezialisiert haben auf das ganze Thema Tech-Recruiting und das können durchaus auch noch weitere Geschäftsmodelle in diesem Recruiting-Feld folgen.
1: Und haben Sie selbst denn auch diese Fachkräfteprobleme in bestimmten Segmenten, über die wir gesprochen haben?
0: natürlich. Wir haben die gleichen Challenges wie der Außenmarkt auch. Also bei uns ist es immer so, natürlich erleben wir auch den Fachkräftemangel und bei uns ist Recruiting auch ein großes Thema. Wir testen natürlich sowohl unsere eigenen Tools als auch das, was wir nach außen verkaufen. Aber für uns hat es ja dann zumindest immer die gute Seite, wenn wir intern ein Problem haben, weil der Markt extrem anzieht, dann wissen wir, dass zumindest das Geschäft extrem gut läuft.
1: Das ist sicher vorteilhaft. Jetzt würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Und das, das Erste, Sie waren ja auch schon in anderen Branchen tätig. Was interessiert, was reizt Sie persönlich, gerade am Thema Future of Work?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das eines der Themen ist, was einen sehr, sehr, sehr großen Wandel nach vorne raus erfahren wird. Ähm, die Berufe verändern sich, das, wie man arbeitet, verändert sich, das alles verändert sich. Und, und einen solchen Wandel zu begleiten ähm, und, und was für die Menschen zu tun, indem man tatsächlich zu einer besseren Arbeitswelt beiträgt, ähm, ist einfach super.
1: Ähm, ich nenne mal ein paar Stationen, bei denen Sie waren, mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen, Danone, Lotto24, <lacht> <lacht> Chibo, Sky, das ist wirklich recht bunt, wenn ich das so sagen darf. Inwiefern kommen Ihnen die dort gemachten Erfahrungen in Ihrer jetzigen Tätigkeit zugute?
0: Also, wenn Sie jetzt mal dein Nome ausklammern, dann bin ich eigentlich seit knapp 25 Jahren im Digitalbereich unterwegs. Und, und das ist letztendlich auch meine Leidenschaft. Kunden und digitale Geschäftsmodelle. Und die lassen sich durchaus auch von der einen in die anderen Branchen übertragen. Und da hilft es, hilft auch ein bisschen Diversität, um auf die Sachen zu gucken.
1: Mhm. Wenn Sie auf Ihr Studium zurückblicken, gibt es einen Bereich, den Sie sich nachträglich dort noch gewünscht hätten, den es damals zu wenig oder gar nicht gab?
0: Also ich glaube, wenn man aus heutiger Sicht drauf guckt, dann hätte ich mir gewünscht, dass wir tatsächlich uns mit den großen Krisen, die uns heute befassen, zum Beispiel Klimawandel und sonstigen, dass man sich damit schon frühzeitig auseinandergesetzt hätte. Den Club of Rome gab es damals auch schon und die Krisen wurden damals auch schon diskutiert und ich glaube, wir haben uns sehr stark immer mit dem Wachstum und mit der einen Seite äh, beschäftigt sozusagen, aber weniger mit der anderen Seite und es wäre gut gewesen, äh, die BWLer von damals, denen ich ja gehörte, schon mit den Krisen auch sich auseinandersetzen zu lassen. Ich hoffe, dass es heute nicht ist für alle Studierenden. Also Krisen werden
1: auf jeden Fall behandelt. Wir haben auch viele Anschauungsobjekte. Also in unserem Fach sind es dann die Bankenkrisen. Aber auch die kommen ja in schöne Abfolge. Und man kann ja immer wieder bestimmte Dinge daraus lernen, die ähnlich sind. Zwar ist jede Krise für sich anders. Und trotzdem gibt es wieder viele Gemeinsamkeiten. Und äh, ich glaube, dass man, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, auch ein gewisses Rüstzeug hat, um es in irgendeiner Form dann auch zu bewältigen. Und dann komme ich eben schon zu der Frage, die uns auch viele Studierende stellen, die vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, nämlich, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich unser Thema New Work in der Arbeitswelt von morgen zu behaupten?
0: <lacht> ja, also ich glaube, was jeder mitbringt, der durch ein Studium gelaufen ist, ist, dass er gelernt hat zu lernen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Eigenschaft, denn äh, alles geht sich so schnell, dass wir ständig gezwungen sind, uns mit neuen Sachverhalten auseinanderzusetzen und Sachen anzueignen. Jedes Berufsbild in jeder Branche ist wieder anders, sodass die erste Voraussetzung ist, ich habe gelernt zu lernen. Aber da würde ich mal einen Haken machen bei Studierenden. Das können die meisten. Ich glaube, das Zweite ist tatsächlich ein Thema. Ähm, emotionale Intelligenz äh, wird immer wichtiger. Ähm, dieses Thema kann ich anderen zuhören? Bin ich Argumenten gegenüber aufgeschlossen? Wie kann ich in einem Team agieren? Kann ich mit einem Team gemeinsam zum Erfolg kommen? Das werden immer wichtigere Faktoren werden, denn der Rest ist ja im Zweifelsfall auch leicht, leichter durch Maschinen zu ersetzen als eben genau dieser Teil. Und der dritte Aspekt, den ich allen immer mitgeben würde, ist, Sie sollen was machen, was Sie wirklich, wirklich ist. Und ich bin der Meinung nur, wenn man wirklich Leidenschaft für was empfindet, dann kann man auch wirklich gut werden. Und so gesehen sollen Sie sich gut umschauen, was Ihr erster Job ist und was Ihnen wirklich Spaß macht und darauf Ihre Stärken setzen.
1: Und Sie haben ja genug Angebote, wie wir eben schon gesagt haben, in, <lacht> genau. in, in der Tendenz. Genau. Dann komme ich zur letzten Frage, die aber eigentlich gar keine Frage ist, sondern es geht immer um eine Satzergänzung. Wir haben uns um Wandlungsprozesse uns gekümmert, also um die wirtschaftliche Transformation deshalb. Wenn es einen Satz gäbe, der mit Transformation beginnen würde, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
0: Also zu Transformation würde ich sagen, Transformation und Change ist das New Normal der Arbeitswelt. Aber fairerweise würde ich sehr viel lieber einen Satz sagen, und das passt zu dem, was ich Ihnen gerade sagte, was ich den Studenten mitgeben möchte. Mir wäre es eigentlich lieber zu sagen, in der Liebe und im Job geht es um den Perfect Match.
1: Dann nehmen wir mal beides mit, Und ich bedanke mich herzlich für das engagierte Gespräch. Man merkt, dass ihr Puls auch hochgeht bei diesen Themen. Das ist gut, denn Sie haben ja selbst gesagt, nur wenn man für die Dinge brennt, kann man auch etwas ganz Tolles dann letztlich zusammenbringen. Und herzlichen Dank, dass wir heute Ihre Erfahrung teilen durften. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
0: Danke gleichfalls. Weiterhin viel Spaß und Grüße an die Studierenden.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Tschüss.